0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast zu deinem Jura-Podcast Liberté, Egalité, BGB. Ich bin immer noch der Moritz und möchte dich jetzt zunächst einmal auf eine kleine Werbebotschaft hinweisen in absolut eigener Sache. Wir haben über ein Jahr lang an den neuen Taschen von The Loyal One für deinen Schönfelder und deinen Sartorius gearbeitet und nun sind sie endlich verfügbar in insgesamt sechs verschiedenen Farben. Sie verkaufen sich bombastisch gut und hier schon ein Danke an alle, die bereits bestellt haben. Wir haben um, über 200 Vorbestellungen verschickt. Solltest du dir deine Lieblingsfarbe sichern wollen, dann tu das jetzt, denn ich weiß nicht, wie lange sie noch verfügbar sind. Mit Podcast 10 sparst du dir 10% und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Es hat jetzt drei Monate gedauert, bis es geklappt hat. Die liebe Semra ist jetzt bei mir hier. Und wir haben über Instagram das erste Mal geschrieben. Ich habe ihren Account entdeckt. Und sie heißt dort SemBU. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Dankeschön. Man muss dazu sagen, die Semra studiert auch noch. Ich bin zwar jetzt Referendar, aber wir sind eigentlich so leidensgenossen, könnte man sagen. Und es ist aber ein sehr interessantes Thema bei uns recht zügig aufgekommen, weil ich herausgefunden habe, dass man in gewissen Bundesländern sogenanntes Abschichten betreiben kann. Darüber werden wir heute definitiv sprechen. Aber jetzt würde es mich erstmal interessieren, wie ist denn dein Studium so bisher verlaufen? Also wie, wie kamst du dazu, Jura zu studieren?
1: Also bei mir stand das eigentlich ab der weiterführenden Schule stand es eigentlich für mich fest, dass ich Jura studieren möchte. Es mhm. kam auch so ein bisschen in der Familie auf und ich wurde auch von meinem Vater extrem unterstützt und ähm, also keiner hat mich irgendwie in die Richtung gezwungen, aber es äh, hat sich irgendwie so ergeben, habe Unterstützung bekommen. Ich hatte zwar so meine Zweifel, weil ja, der Streber von nebenan, der hat das auch nicht gepackt und ähm, okay. dann hat man ja natürlich so ein bisschen Angst dann davor, Ehrfurcht vor dem Jurastudium. Aber mein Vater meinte, probierst, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber äh, dann hast du es wenigstens mal angefangen und während der Schule kann man ja gar nicht so richtig merken, ob es was für einen ist oder nicht und deshalb habe ich einfach mal damit angefangen und ja. jetzt was war, denn, was
0: war denn deine rosa-rote Brille drauf? Also was war das Ziel? Äh, was, was hast du dir darunter vorgestellt? Hattest du eine Vorahnung, was passiert?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht so die Vision gehabt, äh, Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen oder sowas, das sagen ja manche. Äh, verurteile ich auch überhaupt nicht, aber äh, bei mir war es halt eher mit dem Gesetz <lacht> zu arbeiten. Soll ich nochmal wiederholen?
0: Nee, 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 ne, <lacht> ich muss ab und zu mal husten, das schadet gar nichts. Bei dir war es mit dem Gesetz zu arbeiten, das heißt, du wusstest schon, hey, da kommen Normen auf mich zu, die sonst kein Mensch versteht und genau ja. darauf hast du Bock.
1: Ja, genau, weil vor allem, wenn du, äh, ich sag mal, ein Laie bist, dann verstehst du gewisse Gesetze gar nicht und ich finde das voll der Nachteil, wenn du nicht weißt, was dein Recht ist, also
0: mhm. das du ist bist clever. Das ist clever, das ist ein bisschen nach dem Motto, äh, spiel nicht das Spiel, sondern spiel mit den Regeln. Also so. Genau. Cool, das gefällt mir. Egal, wie, wie hast du dann, wie, wie verlief dein Studium so? Also wo hast du studiert ähm, und wie sind so deine ersten Prüfungen, Erfahrungen gelaufen?
1: Ähm, ich habe angefangen in Marburg zu studieren, also in Hessen. Mhm. Kennst du Marburg?
0: Ja, ich kenne Marburg, ja, ja.
1: Okay, auf jeden Fall habe ich in Marburg angefangen zu studieren und ähm, da war ich dann drei Semester, weil mein NC halt schlecht war, also mein äh, Abischnitt war... Braucht ihr,
0: braucht ihr ein NC für, für Jura?
1: Ja klar, in NRW dachte, vor allem.
0: Ich dachte, Jura ist komplett deutschlandweit äh, NC-frei.
1: Warte mal, wo ist es denn bei euch NC-frei?
0: Also Regensburg habe ich definitiv keinen NC gebraucht, ich hatte 2,8, also was hätte ich da... Also
1: Regensburg, okay. Was habt ihr ja. dann? Habt ihr kein NC? Ist NC-frei einfach?
0: Nee. Ich dachte, und ich dachte, dass das deutschlandweit so ist. Ich dachte, Jura ist deutschlandweit NC-frei.
1: Nee, nur Krass, in. Okay. Scheinbar in Regensburg, aber es war mir sowieso. Oder zu Bayern weit.
0: wahrscheinlich. München, ja, dachte ich auch mal was gehört zu haben, dass es ein 2-0er NC ja. gab oder so. Um, ja, crazy. Und in
1: Düsseldorf zum Beispiel ist es 1,6. In Bochum What? ist irgendwas. Mai, Ach, ja. krass,
0: <lacht> dann bin ich ja voll privilegiert, dass ich Jura studieren darf, Wahnsinn.
1: <lacht> ist so, deshalb bin ich, ich, musste einfach wegziehen, weil ich einfach äh, da nicht angenommen wurde, also in Trier ist es zum Beispiel auch NC frei, ähm, warte mal, wer hat denn noch einen hohen NC? Ja, auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass Düsseldorf und Köln und Bonn, die ganzen, die haben schon. Und München,
0: glaube ich auch. Jetzt
1: nicht mega wie Medizin oder sowas, ne? Das ist jetzt nicht vergleichbar, aber schon, wird schon selektiert.
0: Okay, also ersten drei Semester in Marburg, verstehe.
1: Genau. Und ähm, erste Klausur war halt so knapp. Und dann dachte ich mir so, nee. In der Schule war ich auch immer so knapp, aber ich hatte auch keinen Bock. Und dann dachte ich mir so, nee, ganz ehrlich, mache ich nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen in das Zeug gelegt und dann hatte ich ähm, im Zivilrecht hatte ich 15 Punkte, was natürlich nie wieder Statt. vorkam. <lacht> Aber halt, wenn du es richtig gelernt hast in der ersten Semester, dann konntest du halt diese Punktzahlen erreichen. Ja. Und äh, ja, die ersten Semester liefen richtig gut. Ich bin außer in einer Probe Hausarbeit in keiner Klausur oder in einer Hausarbeit durchgefallen. Es mhm. lief schon, äh, sage ich mal, und äh, ich habe mich halt richtig angestrengt, haben wollte und äh, danach halt nach äh, NRW wechseln wollte, weil du kannst, äh, unkompliziert kannst du halt mit der Zwischenprüfung ähm, direkt wechseln. Dann bin ich nach dem dritten Semester nach NRW gewechselt und ähm, genau, und da habe ich auch meinen Schwerpunkt angefangen. Habe einen Unternehmensschwerpunkt, also mit Aktien, mit äh, GmbH. Cool. Und also nice. Gesellschaft.
0: Genau. Voll die Business Lady. Mega. Love it. Schau gut. <lacht> Ja, ist lustig, weil bei mir hat es ziemlich ähnlich angefangen. Ich habe meine erste Klausur mit vier Punkten bestanden und mhm. ähm, die zweite Klausur habe ich 15 Punkte geschrieben. Und, Was? Okay. Ja. Und äh, das war eine Klausur, da bin ich auf die Sekunde genau fertig geworden. Also wirklich so, Zack und abgelegten Stift und es war vorbei. Und dann, das war aber die einzige Klausur, die nichts gezählt hat. Die war, das war die, das war die bei uns die Scheinklausur. Die ist praktisch, oh. wenn du die Zwischenprüfung nicht bestehst und hast die Scheinklausur bestanden, kannst du trotzdem weitermachen bei uns. Also du musst halt mhm. die Zwischenprüfung trotzdem machen, aber du dürftest schon mal in die anderen Vorlesungen und die anderen Klausuren schreiben. Und diese Scheinklausur hat einfach keinen Effekt, also gar nichts. Und ich hatte 15 Punkte. In der Zwischenprüfung, die dann durchaus okay. wichtig war, hatte ich auf einmal nur noch 5. <lacht> also das war richtig bitter. Ich habe auch immer so daneben gegriffen im Studium. Immer dann war es wichtig, war scheiße und sonst halt gut. Aber ich bin auch tatsächlich, glaube ich, ein einziges Mal, na, zweimal bin ich durchgefallen, Verwaltungsrecht und Sachenrecht. Ähm, ja? Obwohl ich im Sachenrecht sehr gut war, aber äh, da hat er mich echt zerlegt. Äh, aber da hat Hab er... Ihr
1: dieses, mich habt ihr das System mit äh, Semesterabschlussklausuren oder mit Klausur und Hausarbeit für die Zwischenprüfung?
0: Für die Zwischenprüfung Klausur und Hausarbeit, aber es ist das trotzdem so ein bisschen abschließend vom Semester. Also ich weiß jetzt nicht, was Semesterabschließende Klausur ist, aber bei uns bei Hausarbeit, du musst jetzt deinen dein Sitzschein bekommen, das heißt in der ähm, Arbeitsgemeinschaft oder in der Übung zu sitzen halt, ähm, dann deine Hausarbeit und äh, die Zwischenprüfung schreiben.
1: Okay. Ich glaube, bei uns in Marburg war das ähnlich, aber in NRW ist es irgendwie anders. Also hier haben die das, haben die mega viele Klausuren, aber es ist irgendwie ein bisschen chilliger. Also
0: ich ja, auf. also ich, ich weiß immer nicht, ob ich so ein Fan davon sein soll, dass das Studium an sich, also das Studium selber so brutal chillig ist. Weil ja. jetzt mal ehrlich, das Jurastudium ist nicht schwer. Mir kann keiner erzählen, dass das Jurastudium im Vergleich zu ja. einem Bachelor- oder Masterstudiengang in gewissen Studiengängen schwierig ist. Also das, das Examen ist halt schwer Und ja. man tut sich halt keinen Gefallen, so Ponyhof-mäßig unterwegs zu sein im Studium und dann halt irgendwie den Bullen vor die Nase klatschen. Ich weiß nicht, also das finde ich halt ein bisschen schwierig.
1: Ich hatte einen Professor, ähm, in Marburg war das, er hat uns so, ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll, aber er hat uns <lacht> ne? Und äh, er meinte zu uns, ihr werdet mir danken, wenn ihr Richtung Examen, also wenn ihr so ähm, in die Richtung geht. Aber es war gerade mal im zweiten Semester. Und er hat einfach mit uns äh, normal Kofferträge äh, besprochen in der äh, Vorlesung und hat dann in der Klausur Mietvertrag genommen. Also so Wirklich so fürs ja, zweite krass. Semester komplett ungewöhnlich.
0: Okay, Und dann cool.
1: äh, meinte er so, ich werde später danken, weil ihr dann, meine Internetverbindung ist instabil.
0: Ja, aber es passt schon. Also das, du warst gerade mal für eine Sekunde weg. Ähm, sollte, sollte schon gehen.
1: Moment. Okay, jetzt. Du ein bisschen bei mir.
0: Um, ja, ich, ich, ich komme schnell vorbei, ich springe schnell ins Auto, ich fahre, ich bin in fünf Stunden da. Wir, dann, 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 dann trinken wir einen Kaffee. <lacht> nee, also <lacht> das du, 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 du warst gerade bei dem Professor, der euch getriezt hat mit Mietrecht in der, in der, in der, in der Prüfung. Genau.
1: In der, im, zweiten, Im zweiten Semester oder so. Und äh, erstmal waren alle so, boah oh, der Assi, er kann doch wenigstens den Stoff eingrenzen, macht er sogar irgendwas anderes und so. Und ähm, im Nachhinein habe ich echt gemerkt, das war wirklich gut, was er gemacht hat, weil da habe ich erst ein Gefühl dafür bekommen, was die Jura überhaupt ist, weil zum Beispiel im Examen ist es genauso, du kriegst nicht einen Fall, der grenzt das schön ein, ja, Leute, ja. es kommen nur Kaufverträge, es kommt Sachmangel, es kommt äh, dies und das und dann kannst du es halt explizit lernen. Aber du wirst im Studium nicht darauf vorbereitet, genau. einen unbekannten, einen komplett unbekannten Fall zu lösen zum Beispiel.
0: Das haben wir ja, gehabt. Das, wir haben,
1: auch, das fand ich gut.
0: Stimme ich dir voll zu. Wir hatten einen Pflicht, Pflichtkurs. Zum einen war Sachenrecht ein Pflichtschein bei uns und zum anderen war das sogenannte BGB-Vertiefung ein Pflichtschein bei uns. Und Vertiefung war praktisch alles. Also, es war mhm. wirklich so einfach Zivilrecht-Examensniveau. Und da sind die Leute reihenweise fünf, sechs, sieben Mal hintereinander durchgefallen. Und ich habe mir halt gedacht, das ja. ist zwar böse jetzt, aber. Wenn ihr da durchfallt, braucht ihr auch in kein Examen gehen. Und das war halt so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe mit nicht allzu viel Lernen sieben Punkte geschafft, weil man auch nicht viel lernen konnte dafür. Du konntest keine Examensvorbereitung für diese Prüfung machen, aber du konntest dich ein bisschen vorbereiten, dir ein bisschen juristisches äh, Grundkenntnis aneignen und dann entsprechend halt diese Klausur lösen. Und wenn du da achtmal durchgerasselt bist, klar, steigt der Druck mit jedem Mal, aber dann solltest du halt vielleicht keine 13 gerichtsklausuren schreiben müssen. Also das war das ich fand
1: ich Freundin, die, ist, die ist locker durchs, äh, durch das ganze Studium gekommen ähm, und ist dann halt durchs Examen auch durchgerastelt. Eigentlich hatte sie schon viel gelernt, aber ich glaube, sie hatte einfach ein ganz anderes Gefühl dafür. Also sie dachte irgendwie, das wird schon klappen, wie im Studium auch. Und ähm, ja, es hat bei ihr halt nicht geklappt. Und sie meinte auch zu mir, wäre ich im Studium wenigstens ein paar Mal durchgefallen, dann ja. wüsste ich okay. So, das wird schon streng bewertet, aber ich bin im Studium immer locker durchgekommen. Irgendwas geschrieben und die haben da drunter vier Punkte geschrieben. Also ich dachte, irgendwie wird das schon klappen. Aber im Examen ist das nicht so.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, im, ich war im Examen oder in der Vorbereitung vom Examen ungefähr so gut wie im Studium selber, aber im Examen dann an sich gar nicht mehr, nicht mehr gut. Und es ist so wichtig, auch mal auf die Schnauze zu fallen. Ich meine, ganz ehrlich, ich will es mir jetzt fürs Zweite nicht ausmalen, das muss jetzt wirklich nicht mehr sein, das Erste ist durch so. Aber wenn du, wenn du mal auf die Schnauze gefallen bist, das ist echt brutal wichtig und du lernst doch immer was. Ich habe das Gefühl, du, es kann gar nicht nur schlecht sein. Es ist es, es, nie, das ist so, weiß ich nicht, es ist schwierig, das ist ein ernstes Thema, aber deine Freundin hatte da nicht ganz unrecht.
1: Ja. Vor allem auch, wenn man in so einem Loch danach drin ist, was völlig normal ist, weil du dich erstmal fühlst wie ein Loser, musst du halt da schnell wieder rauskommen, aber dann, wie du sagst, dann äh, klappt es auch besser. Also
0: wer hat das gesagt? Ich glaube, Einstein oder irgendjemand sehr Schlaues <lacht> hat mal gemeint, ähm, wer immer das Gleiche tut und andere Ergebnisse wartet, das ist für mich die Definition von Wahnsinn. Und wenn du halt irgendwie sechs Monate vorm Examen stehst, durch das Altmann-Schmidt-Probe-Examen durchfällst oder Hemmer oder wer auch immer und Machst dann einfach mehr als vorher. Das bringt halt nichts. Du musst halt vielleicht ein bisschen was umstellen, ein bisschen anders machen. Mhm. Und das lernst du halt auch erst, wenn du mal auf die Fresse gefallen bist. Ja, ja cool. Auf jeden Fall ging es doch dann jetzt so weiter, dass du abschichten konntest. Und ich möchte jetzt ja. mal von dir wissen, was das ist. Denn ich habe das vor zwei, drei Monaten zum ersten Mal gehört fand es eine ziemliche Frechheit erst, äh, warum es denn sowas überhaupt gibt, äh, warum denn jemand sich das gleiche Examen holen kann wie ich und aber halt weniger Klausuren schreibt, so nach dem Motto. Und würde jetzt gerne mal von dir deine, deine Meinung hören, was die Vor- und Nachteile von Abschichten sind.
1: Okay, also ich sage jetzt erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was Abschichten überhaupt ist. Also ähm, du kannst in NRW, ähm, ich glaube, es geht nur in NRW, oder? Also auf jeden Fall geht es in NRW. Du kannst dich bis zum Ende des siebten Semesters kannst du dich ähm, beim JPA anmelden. Also muss wirklich bis zum Ende des siebten sein und dann wirst du einen Monat später direkt geladen. Also meistens ist ähm, im Mai melden sich die meisten dann an. Die meisten nehmen einfach Strafrecht mhm. und ähm, dann kannst du halt Strafrecht, Zivilrecht, Ölrecht getrennt schreiben. Okay. Bis vom, äh, Ende des 8. wirst du, äh, du dann halt äh, nochmal zwangsgeladen sozusagen, weil du dich für die erste schon angemeldet hast und dann bist du für den Rest auch geladen. Äh, du kannst dich halt während dem Zeitraum auch für, ähm, Moment, habe ich das jetzt so durcheinander erklärt?
0: Nee, ich habe es verstanden. Du trennst Strafrecht, Ölrecht und Zivilrecht und kannst praktisch, hast Zeiträume dazwischen und nicht alles in einer Woche.
1: Genau, und äh, du kannst halt alles getrennt schreiben, also wie gesagt, Strafrecht, Ölrecht und äh, Zivilrecht. Und in einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren, also Ende des siebten bis ähm, Ende des achten, also ein Jahr. Und ja, genau, was soll ich jetzt noch sagen?
0: Ja, was so die Vorteile und Nachteile vom Abschichten sind.
1: Genau, die Vorteile würde ich auf jeden Fall sagen, dass du dich auf das jeweilige äh, Rechtsgebiet konzentrieren kannst. Also du kannst nur Strafrecht lernen, du kannst nur Ölrecht lernen und auch nur Zivilrecht. Mhm. Ähm, du hast auch in dem Zeitraum einen gewissen Fokus, also du bist jetzt nicht so, dass du ähm, jetzt einen Tag Örecht machst, an dem anderen Tag Zivilrecht, du bist nicht so überrumpelt mit der ganzen Masse erstmal. Aber das Problem an der ganzen Sache, also die Nachteile davon sind, äh, dass du dir, sagen wir mal für Strafrecht, nehmen sich manche bei uns ein Jahr. Das ist viel zu viel okay. Zeit.
0: Warum
1: äh, machen die das? Du ein Jahr für Strafrecht zum Beispiel, weil das hier jeder so macht. Also das ist irgendwie so, macht einfach jeder und deshalb machen die meisten das einfach. Ich einen und die nehmen das für Strafrecht. Ein Jahr, genommen, hauen sie ich, in einem
0: Strafrecht.
1: Das machen die halt, die ist alles zusammenschreiben. Und dann hauen die halt in Strafrecht zum Beispiel an zehn Punkte oder so. Auf jeden Fall VB, weil wenn du ein Jahr Strafrecht lernst, kannst du ein VB raus. Ja, du kannst, sorry,
0: aber ja. ein Strafrecht kannst du ja schon nach zwei Monaten gescheit. Ich meine, das sind irgendwie äh, acht bis zehn äh, Aufbauarten. Dann gibt es ein paar Normen, die super wichtig sind, ein paar Meinungsstreitigkeiten. Ja. Das ist echt überschaubar, das Feld. Also.
1: Ja, deshalb ziehen die meisten das halt vor, aber wenn du es halt so hochrechnest, ich sag mal Strafrecht, eine Klausur, das ist halt nichts, ne? Aber ähm, genau, das ist halt erstmal der erste Nachteil. Du konzentrierst dich zu sehr auf das Rechtsgebiet, zum Beispiel, zum Beispiel Strafrecht, was überhaupt nicht relevant ist. Also klar relevant, aber vom Gericht so relevant her, wie
0: der Rest, ja. Genau,
1: dann müsstest du ja Strafrecht ein Jahr, Ölrecht zwei Jahre und äh, Zivilrecht drei Jahre lernen. Absolut, natürlich. Genau, dann lernen die halt ein Jahr für Strafrecht und dann bleibt nur noch für Zivilrecht und Ölrecht halt ein Jahr. Und äh, was ich bis jetzt gesehen habe, auch von mir und auch von Freunden, dass... Ähm, man das dann so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Wenn man jetzt mit Strafrecht anfängt, dann denkt man sich so, pf, noch zwei Jahre, bis danach irgendwann äh, Ölrecht kommt, noch zwei Jahre, bis dann Zivilrecht kommt und dann kommt das halt voll schnell. Und es zieht sich alles so lang, dass du halt ähm, natürlich dann zwei Jahre nicht komplett ohne Freizeit leben kannst. Also du ähm, nimmst dir halt öfter Zeit für Dinge, die vielleicht nicht so relevant sind und die du dir vielleicht nicht nehmen würdest, wenn du im regulären Versuch wärst. Also es zieht sich einfach, das ist einfach das ja. Problem. Und du hast auch zwei Jahre lang diesen permanenten Druck einfach. Also, dass du ähm, in dieser Examensvorbereitung bist. Ja, und wie gesagt, die meisten verlieren halt auch äh, ihren Fokus halt in der Zeit. Das ist ein bisschen...
0: Ja gut, also ich äh, muss sagen, ich kenne genug Leute, die sich minimum eineinhalb bis zwei Jahre aufs Examen vorbereitet haben. Mhm. Ähm, und muss so ein bisschen sagen, ich glaube, mir hätte das verdammt viel Entspannung gegeben, wenn ich genau weiß, es kommt nur straffig drin. Also so... Ähm, es, ist, es wirkt ein bisschen wie bei uns der Freischuss zudem, zu sagen, praktisch nach einer gewissen, nach einer, wenn du relativ schnell dran bist, kannst du praktisch dieses, dieses System, diesen Bonus nutzen. Aber mhm. irgendwie denke ich mir auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, so das Examen am Ende steht da gleichwertig da. Sind die, sind die Klausuren denn dieselben, wie wenn du nicht abschichten würdest?
1: Ja, klar. Du, äh, es gibt sechs okay. Termine, sagen wir mal, von Montag bis äh, nächste Woche, Dienstag schreiben alle und dann gehst du nur zu den jeweiligen Terminen, wo du dich geladen, laden lassen hast.
0: Verstehe. Okay, ja krass. Das, und äh, keine Ahnung, also ich würde das auf der Stelle wahrnehmen. Ich weiß nicht. Äh, das klingt für mich Also ich
1: habe es auch wahrgenommen. Ich habe es jetzt auch wahrgenommen. Es war eine gute Erfahrung. Aber ich werde auf jeden Fall den Verbesserungsversuch noch wahrnehmen, weil... Okay. Ähm, ich gerade jetzt gerade denke ich mir, du hast es nicht so ernst genommen, weil ich war im, wie viel Semester war ich, im sechsten oder so und dann, mhm. also ich weiß nicht, also jetzt, wie ich das jetzt Ganze wahrnehme, habe ich, also ich habe es damals ein bisschen lockerer, also ich hatte schon Respekt davor, aber ich, ja, ich weiß nicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, es mhm. war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, aber ich fand, das hat sich viel zu lang gezogen.
0: Das glaube ich dir. Ja, ich, ich kann mir das durchaus vorstellen mit, dem, mit der Ernsthaftigkeit und so. Vor allem im sechsten Semester, was nicht, wie lange du dann dein Retten natürlich planen, ist auch nicht so ganz mhm. einfach, weil zwei Jahre Rap machen ist auch scheiße. Mhm. Ähm, kann, kann, mir schon, kann ich mir schon vorstellen. Uh, auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, Mensch, es wäre so schön, einfach mal was Einheitliches über ganz Deutschland zu haben. Es wäre so nice, es würde nicht mehr die ja, Zankereien echt. geben mit, das ist das Beste, das ist das Schlechteste, wir in Bayern haben das schwierigste Examen, bla bla bla, keine Ahnung, es wäre geil, wenn das einfach echt ein Ding wäre. Also,
1: ich bin ja eigentlich äh, hauptsächlich wegen diesem Abschichten, weil ich das so gut fand, bin ich ja von Hessen dann nach äh, NRW, also ich wäre so oder so, aber ich dachte mir so, boah, ich muss abschichten, und bin halt deshalb umgezogen. Und dann wäre das ja eigentlich ganz vorteilhaft gewesen, wenn ähm, es diese Regelung auch in Marburg gegeben ja. hätte, dann ähm, müsste man sich da nicht so irgendwie wegen einem Studienort ähm, irgendwie umziehen oder sonst irgendwas. Also wie du sagst, es ja. wäre cool, wenn es dann bundesweit
0: Ja, das sehe ich auch so, weil mir geht diese ganze Grumgenerverei mit, ich kann mir nicht alle Klausuren raussuchen, die in ganz Deutschland geschrieben werden, weil bei uns in Bayern kommt eh was anderes dran ging mir einfach auf den Keks. Also ich möchte einfach genau das Gleiche schreiben wie alle anderen. Ich hätte gerne die Same Chances mhm. und auch die gleiche Herausforderung. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn man mal jetzt gemein ist, sagt man zu dir, hey, du wolltest unbedingt abschichten, anders hättest du das vermutlich nicht geschafft und äh, wenn, wenn du dir das selber lang genug einredest, dann ist dein erstes Examen, das du wahrscheinlich wunderbar bestanden hast, am Ende einfach nur noch die Hälfte wert, weil du dir denkst, ach ja, ohne Abschichten hätte ich es aber nicht geschafft. Ja. Ist auch scheiße.
1: Ja, ich habe ein Video mit Jura äh, Newton gedreht mhm. und äh, da haben einige auch darunter geschrieben, ähm, was ich halt auch total sinnlos finde. Ja, ähm, ihr Examen aus Hessen ist nicht so viel wert wie ein Zwölf-Punkte-Examen in Bayern. Also,
0: das, Ja, es ist super affig. Also ich meine, mich ja. nervt die Debatte. Ich hätte einfach, wie gesagt... Alleine, aus, um diese Debatte zu beenden, weil ganz ehrlich, Mai, dann ist halt das Examen in Bayern das Schwerste, aber ganz ehrlich, du kennst nie alle Umstände. Ganz, wenn, wenn mich meine Eltern auf, auf eine Hauptschule geschickt hätten, dann wäre ich da wahrscheinlich mit Ach und Krach durchgekommen. Wenn meine Eltern mich auf eine Realschule stecken, komme ich mit Ach und Krach durch und am Gymnasium auch. Du wächst mit deiner Aufgabe. Und wenn deine Aufgabe niedrig ist, dann ist auch dein Ergebnis nicht so exorbitant hoch. Und wenn die Aufgabe schwer ist, dann wird es halt vielleicht, also deswegen, ich finde das immer ein bisschen, bisschen blöd bisschen schwierig. Ja. Auch wenn ich meine Mama regelmäßig verarsche, weil die hat in Bremen ihr Examen gemacht und die hatten damals das äh, einstufige System, die haben das erste Examen geschrieben und dann nur noch eine, Doktor, eine Art Doktorarbeit, eine Art Masterarbeit. Ja. Die hat kein ja. zweites Examen schreiben müssen. Und dann verarsche ich sie immer, die war ganz lieb, vor, vor, meinem, vor meinem Examen hat sie mir gesagt, Moritz, ich habe es auch geschafft, ich habe es auch geschafft und ich so, ja, dein erstes. <lacht> und, <lacht> und das war richtig, also da war sie dann auch, das fand sie nicht lustig.
1: <lacht> ich habe auch noch mit einer Anwältin geredet und sie meinte, ach, und hast du, ähm, wie macht ihr das dann mit der Doktorarbeit, wenn ihr äh, abschichtet? Ich so, welche Doktorarbeit? ja, sie so, ja wir haben damals noch äh, eine Hausarbeit gemacht, die zu 30 Prozent, glaube ich, sogar gezählt hat. Gibt es aber bei uns
0: auch? Gibt es bei uns in Bayern Seminar und Studienarbeit? Habt ihr das?
1: Aber fürs Examen oder wie?
0: Ja, zählt 30 Prozent. Was? Ja, also ähm, du hast den, den Universitätsteil, also praktisch die de, deinen Schwerpunkt eigentlich. Und dein Schwerpunkt besteht bei uns in Bayern aus äh, Seminar bzw. Studienarbeit Ach, ja, und genau. der mündlichen Prüfung. Und die zählt ja. meines Wissens nach, ich glaube, 30 Prozent fast ins Examen rein. Ja,
1: genau, bei uns auch, ja. ja. Dachte, das ist
0: halt, aber der wird jetzt dann rausgerechnet scheinbar aus der Examensnote. Genau. Und hier äh, große, ganz große News. Ähm, in Bayern zumindest ab 2020 Einstellungstermin 2 fürs Referendariat, das heißt ab Oktober, finden nur noch neun statt elf Klausuren statt. Steuerrecht und Wasserrecht wird scheinbar gestrichen und die Kautelarklausur. Es sind zwei Klausuren weniger, wenn du... Dir Scheiß, noch ich habe warte. <lacht> ich sag's es nochmal. <lacht> ich habe gesagt, ähm, mhm. hab gesagt, dass in Bayern ja, ähm, für das zweite Staatsexamen im Referendariat es so ist, dass ab dem Einstellungstermin Nummer 2 2020, sprich Oktober, ähm, die Kautelarklausur gestrichen wird und äh, Steuer- und Wasserrecht gestrichen wird, äh, sprich somit nur noch neun statt elf Klausuren geschrieben werden. Okay. Das ist halt super unfair, weil ich schreibe 2020 im zweiten Terminexamen und alle, die da eingestellt werden, schreiben schreibe einfach zwei Klausuren weniger als ich. Also es ist einfach eine absolute Frechheit, aber gut. So. Ich
1: weiß nicht, das besser finden soll, oder? Ähm
0: ich finde halt Steuerrecht, vermutlich, ich hatte es noch nicht, aber ich glaube, Steuerrecht liegt mir brutal, weil ich halt einfach seit fünf Jahren meine eigene Steuererklärung mache, eine Ein, äh, Ein, ähm, Umsatzsteuer-Voranmeldung, wie auch immer. Und... Da habe ich zumindest einen Vorsprung gegenüber allen, die noch nicht mal wissen, dass sie eine Steuererklärung machen können. Mhm. Und mit der Absetzbarkeit, rein betrieblichen Nutzung, wie auch immer, wenn du dich damit schon ein bisschen beschäftigt hast, hast du einen Vorteil, ob mir jetzt Wasserrecht zu so liegt und die Kautelarklausur, von der ich noch nicht mal weiß, was es ist. Also ich glaube, da muss man einen Vertrag aufsetzen. Aber ke keine Ahnung. Also, Aber das gehört
1: zu deinen Schwerpunkten. Nee, zum das Universität.
0: Gehört, nein, das gehört zum zweiten Staatsexamen bei uns. Das muss jeder machen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist. Nee, ich bei euch ist nicht so. Wir sind
0: in Bayern die Einzigen, die Steuerrecht und Wasserrecht haben und so. Das ist total crazy. Deswegen sagen ja alle in Bayern, das Examen so schwer. Wir haben zwei Wochen. Zwei Wochen, jeden Tag Einführungslehrer und Steuerrecht. Und sie haben uns gesagt, das, was sie dort lernen, wird niemals reichen, um ihr Examen zu bestehen. Besuchen sie noch zwei, drei Crashkurse, sonst haben sie keine Chance. Das ist geil, ja. oder?
1: Ja. Hast du es gemacht?
0: Äh, ja, ich bin noch nicht im Einführungslehrer gewesen. Der ist erst im Februar, Februargespräch. Ähm, danach habe ich erst den Crashkurs.
1: Ja krass, weil bei uns das, ich dachte gerade kurz, du redest über einen Schwerpunkt, weil bei uns gehört das zum Schwerpunkt. Also wenn du Steuerrecht wählst, dann hast du diese Steuerrechtsklausur und so und aber,
0: nee. das, ist aber um, das ist im Referendariat ziemlich ziemlich heavy. Um, aber mal, that's live und uh, wir nehmen es so, wie es kommt. Jetzt, mich um mal hier eine Überleitung uh, zu schaffen, also man muss dazu wissen, wenn man die Samra auf Instagram verfolgt, sie ist schon ein echtes uh, Beauty-Girl. Ähm, damit meine ich nicht nur ihre optische Erscheinung als äh, Naturschönheit, sondern eben auch, wie, wie du dich mit äh, der, ähm, wie, wie du dich mit Beauty beschäftigst. Wie, wie kommt es dazu, du hattest doch einen, einen YouTube-Kanal, der gar nicht mal so klein war. Und äh, wieso hat sich das so ein bisschen in Richtung Jura-Content gewandelt, was ich so bisher gesehen habe?
1: Ähm, also ich habe im März 2016 das erste Mal äh, ein YouTube-Video hochgeladen. Mhm. und es ging halt erstmal nur über, um Schminke, um Beauty und so, weil ich war da gerade mal im zweiten Semester, glaube ich. Ich habe da gar nicht erwähnt, dass ich überhaupt Jura studiere, weil äh, ich mir das jetzt nicht so anmaßen wollte. Und dann kam halt immer wieder die Frage, Hä, was machst du eigentlich, was machst du eigentlich? Genau, und dann habe ich so ein Video geladen, äh, was über eine halbe Stunde ging, wo ich einfach erzählt habe, dass ich Jura st äh, studiere und äh, wie ich darauf gekommen bin und wie das erste Semester war, also nichts krasses und das ging dann halt schon durch die Decke. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte so 100.000 Aufrufe oder so. Crazy. Und danach habe ich einmal so eine ähm, Klausur gezeigt aus meinem Studien äh, also aus dem ersten Semester. Ich glaube, es war eine Probeklausur. Ging auch komplett durch die Decke. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem noch mit YouTube, ähm, also Moment. Dann habe ich aber trotzdem noch mit Beauty ganz normal weitergemacht. Aber irgendwann als ich dann vor allem auch mit dem Rap angefangen habe, ich hatte einfach keine Zeit mehr, mich mit so Beauty-Themen zu beschäftigen und vor allem, wenn du den ganzen Tag gelernt hast, dann kommt dir das am Ende des Tages manchmal so ein bisschen sinnlos vor, also vor allem dich tiefgreifend mit dem Thema Beauty zu beschäftigen und dann ist es halt so ein bisschen kürzer getreten, ich habe die ganzen Hypes, was Beauty und sowas angeht, nicht mehr so richtig mitbekommen, da war ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand und es hat sich halt auch dahingehend gewandelt, sage ich mal, dass meine Zuschauer auch viel mehr Interesse an Jura hatten und wie mein okay. Also auch ist. praktisch
0: der, der Beauty-Mainstream hatte Interesse an deinem Jura-Werde. Genau,
1: ja. ich weiß nicht, also ich glaube, es war einfach so die Mischung, dass ich ähm, eigentlich so wirke, als wäre ich jetzt nicht so äh, mega im Studium Drin, sage ich mal, also. Das, das, das
0: ist jetzt, da bedienen wir natürlich das Klischee der schönen Frau, also blonde Haare und äh, dann ein ganz, ganz leichter Akzent, dann würde man natürlich auf der Stelle meinen, wenn man ignorantes Arschloch ist, dass der Mensch nichts <lacht> auf dem Kasten hat und ein bisschen dämlich ist. So. Zum Beispiel. <lacht> um es ja. mal äh, politisch korrekt zu formulieren. <lacht>
1: Das denkst du natürlich nicht.
0: Ich bin ja auch kein ignorantes Arschloch. Also, wenn du von mir denkst, ich bin ein ignorantes Arschloch, dann denke ich mir von dir, du bist ein dummes Blondchen. Du kannst nicht <lacht> mal.
1: wir erzählen noch. hallo? <lacht> Nein, das jetzt weiß
0: jeder, was gemein war, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja, und das hat sich halt so gewandelt. Und äh, als das Examen auch immer näher kam und ich halt auch mit dem Studium, sage ich mal, genug belastet war, dann ist YouTube halt einfach zu kurz getreten und mein Fokus ist ja, ähm, Studium erstmal fertig kriegen und also ich habe gar nicht so einen krassen Fokus auf YouTube, also ich sage mir jetzt nicht so, boah, ich ziehe YouTube oder Instagram komplett durch, bei mir ist es einfach so Nebensache, ich mache, wenn ich Bock habe, ja. ich mache nichts, wenn ich keinen Bock habe, also es ist für mich nicht so wichtig wie das Studium an sich, ja. Das ist halt ein Hobby. Ja, genau und deshalb ist halt in letzter Zeit ein bisschen kürzer getreten, aber ja. Also muss man
0: praktisch sagen, von ähm, dem, dem Hobby ist es mehr in Richtung Ernsthaftigkeit zu Jura geschiftet und ja. äh, du betreibst so das Hobby nebenher. Äh, lustigerweise ist es genau bei mir umgekehrt, ich äh, sehe Jura als mein Hobby. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ähm, mir, macht, mir macht das Arbeiten tatsächlich viel mehr Spaß.
1: Ähm, arbeiten jetzt... Ähm Im,
0: Im Sinne von Bezug auf die Taschen, Bezug auf ja. ähm, unseren Online-Shop für iPhone-Zubehör, mit Handy-Reparaturen, Filmen, Videos. Ich mache äh, mhm. tatsächlich auch relativ viel in die Richtung, was halt ähm, für Geschäftskunden angeht, irgendwelche Imagefilme und so. Das, das macht mir schon mehr Spaß. Aber ich bin sehr froh um, um mein Studium, weil es dir immer eine Richtung vorgibt. Es gibt dir immer ja. vor Richtung zweites Staatsexamen. Und ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag machen würde mit meiner Zeit, wenn ich nicht wenigstens das Examen im Blick hätte.
1: Ja, das denke ich mir auch ab und zu. Ähm, wie viele wie viel Stunden arbeitest du denn in der Woche?
0: für? Boah, das ich was, würde behaupten das? 35 bis 40. Was? Ja.
1: Also jetzt seit halt immer noch?
0: Immer noch. Ich bin heute seit in der Früh um 7 Uhr im Büro. Ich hatte eine Mittagspause von einer halben Stunde vielleicht. Dann haben wir am Nachmittag ein bisschen eine Stunde geblödelt. Wenn mal, wenn das Büro ein bisschen voller ist und dann ein paar mehr da sind, dann ist immer viel geblödelt. Aber ich habe äh, heute sehr viel viel wieder Computerarbeit. Morgen äh, kommen tatsächlich die Taschen bei uns. Also man muss dazu wissen, dass wir den Podcast ein bisschen früher aufnehmen als Sonntag. Und die, da kommt praktisch die Taschenlieferung. Und dann haben wir, hier du müsstest unseren Boden sehen. Wir haben über 170 Bestellungen ausgedruckt, nach Farben sortiert und ähm, die werden jetzt die nächsten Tage alle gelabelt und gehen alle raus, ähm, das ist halt brutal viel Arbeit, die da anfällt und ähm, ja, macht viel Spaß und ich will es nicht immer nur allen anderen aufdrücken, sondern ich muss dann schon auch was selber machen. Wie schaffst du
1: das neben dem Studium? Also äh, geht das oder willst du das jetzt nämlich einschränken?
0: Ich habe also ich muss tatsächlich Arbeit tatsächlich ein bisschen einschränken. Man wird nach außen nicht so viel davon merken, weil den Podcast mache ich einfach weiter. Ähm, letztendlich die Inst Instagram-Präsenz wird auch da sein, aber wir haben uns mittlerweile jemanden geholt, der die Instagram-Postings macht. Ähm, das macht sich sehr gut. Und ähm, ja, den Versand, der läuft dann automatisiert über Amazon. Das, da, da wird einiges passieren, wo ich, nicht mehr, wo ich mich rausnehmen kann, wo ich nicht mehr ganz so viel machen muss. Äh, der Trick ist bei mir, dass ich irgendwie ein Gefühl dafür habe, wann ich genau was machen muss. Also ich habe so ein wirkliches 80-20-Gespür im Blut. Das heißt, ich weiß ganz genau, zu welchem Zeitpunkt ist es fundamental wichtig, dass ich mich jetzt auf mein Hintern setze und was lerne. Und ähm, das Gefühl hatte ich vor zwei Wochen mal, das ist wieder weg. <lacht> jetzt kommt es dann bald wieder, ich sehe es schon. Ich denke, im neuen Jahr wird, das, wird da voll, voll angegriffen. Dann habe ich noch elf Monate. Das dürfte reichen, wenn man, wenn man gescheit reinklotzt.
1: Okay. Habt ihr dann auch so ein paar Monate davor frei oder habt ihr dann diese Wahlstation?
0: Ja, wir haben Wahlstation das ist nach dem ersten Examen. Wahlstation, äh, nach dem zweiten. Sorry, äh, ist, ist wenn oh, okay. du das ist, ist, zwischen und Mündlichen ist die Wahlstation und wir haben praktisch vorher ähm, Anwaltsstation, wo ich ähm, mir eigentlich möchte ich mir auf der einen Seite den schlanken Schuh machen, damit ich nicht so, damit ich mehr Zeit habe zum Lernen. Auf der anderen Seite bin ich beim Florian Eder. Das heißt, ich habe mega, mega Bock drauf, äh, da ein bisschen was mitzukriegen. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Muss ich mal schauen, wie ich das unterbringe.
1: Naja, ich glaube, das ist auch so. Aber das habe ich mir auch schon mal überlegt, ob man da...
0: <lacht> Aber irgendwie muss ja. man diese
1: Erfahrung auch nicht so missen.
0: Also. Nee, überhaupt nicht. Es ist schon cool. Ich meine, jetzt weiß ich von meinen beiden Eltern, wie es ist. Anwälte als Eltern zu haben. Ich weiß auch, wie der Berufsalltag ausschaut, aber ich habe es halt nur super, super einseitig kennengelernt. Und da wäre es schon schön, irgendwie noch einen zweiten, dritten Blickwinkel drauf zu bekommen. Mhm. Und was ich schrecklich finde, ist äh, zwischen äh, die Wahlstation, glaube ich. Ich glaube, das finde ich schlimm, weil du bist zwischen der schriftlichen und der mündlichen. Du arbeitest offiziell in dem Beruf, in dem du später arbeiten wirst, wenn du bestanden hast. Wenn du aber nicht bestanden hast, kannst du in diesem Beruf auch erstmal nicht arbeiten. Das ist total mies eigentlich. Ich weiß nicht, da bin ich mal gespannt auf die Zeit. Das wird interessant.
1: Bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, und du bleibst du für dein Referendariat dann äh, in NRW oder wo, wo, Oder hast Bock? komm nach Bayern. Bayern ist wunderschön, kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: Es nee, also gibt also nur noch neun
0: Klausuren. <lacht>
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ich glaube, acht, oder?
0: Ja. Keine Ahnung, ich bin nicht bei euch. Ich kenne mich mhm. da nicht aus.
1: Ich will mich damit erstmal gar nicht auseinandersetzen. Erstmal das erste Examen und dann kommt das zweite. Recht hast du,
0: recht hast du. Ähm, Sehr cool. Welches Rechtsgespielt macht dir am meisten Spaß?
1: Zivilrecht.
0: Okay, und in welchem Rechtsgebiet bist du am allerbesten?
1: Mhm. Ja, Zivilrecht.
0: <lacht> ja gut, bei mir ist es anders. Ich liebe das Zivilrecht, äh. mir macht das wirklich viel Spaß, äh, aber im Strafrecht bin ich am besten und danach im Örecht und am schlechtesten bin ich im Zivilrecht. Also es ist total paradox, aber äh. ja, es ist halt aber, überschaubar, Strafrecht.
1: Ist es bei dir nicht auch so, dass du äh, dich mit dem, was du am meisten magst, am meisten beschäftigst? Also zum Beispiel ja. Ja, kein Lenfrecht, kann das sein.
0: Du, du warst kurz, du bist kurz gehangen. Ich habe dich ganz kurz nicht gehört. Okay. Du wolltest fragen, ist es bei dir nicht auch so, dass man sich damit am meisten beschäftigt?
1: Äh, ja, ist es bei dir nicht auch so, dass äh, man sich mit dem beschäftigt, wo man was einen am meisten interessiert und dann bist du automatisch besser daran? Oder vielleicht einfach, schon das schon ist brutal, einfach so aber das,
0: das Zivilrecht, das, äh, es macht mir am meisten Spaß. Ich kann es sehr gut verstehen. Und dennoch ist es so, dass, und da, glaube ich, liegt, das große, liegt der Teufel im Detail, wenn ich äh, etwas sehr gut verstehe, Gehe ich auch immer gleich davon aus, dass das total logisch und total simpel ist. Und dann oh, ist meine ja. Schlussfolgerung praktisch nicht Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sondern Step ja. 1, 2, 3, 4, 5 ist klar, 6, 7 ist klar, 8 passt. Und das
1: mache ich auch, das ist so schlimm.
0: Ich muss immer
1: so richtig zügeln, so, stopp. <lacht>
0: Das ist, ist, ja, es ist nicht so klar. Und das Witzige ist, ähm, bei uns gibt es den Running Gag, dass äh, ich, ich habe mal den Versuch geprüft äh, im Strafrecht und habe den geprüft mit ähm, A müsste B getötet haben, A lebt, Punkt. Äh, da, da ist kein Erfolg gegeben. Das heißt, mittlerweile werde ich echt verarscht, dass ich einen äh, vollwertigen Satz abgegeben habe mit A lebt. Punkt. Und äh, das ist...
1: Punkt. <lacht> so, so
0: viel dazu. Also, das ist bei mir mein Problem, ist ich fasse mich zu kurz. Ich, ich gebe mhm. sechs Seiten ab. Also teilweise im Strafrecht also das ist es so. Was? Mittlerweile ist mehr, mittlerweile ist mehr. Im, Im ersten Examen waren es dann irgendwie zehn bis zwölf Seiten. Aber es gab Klausuren im, in, der, im, im, in der Uni, da habe ich fünf, sechs Seiten abgegeben. Ja. Ich schreibe auch sehr klein, muss man fairerweise dazu sagen. Und Absätze gab es bei mir auch lange nicht. Die gibt es mittlerweile auch. Ich bin chaot. Ich, habe, ähm, ich
1: schreibe jetzt in Examensklausuren zwischen Minimum 20
0: ja. und
1: 37 Seiten. Ja. Im Strafrecht.
0: Ja, ich, ich nicht. Also, aber ich muss auch da, fairerweise muss man dazu sagen, meine Schrift ist absolut erstens unlesbar und zweitens ist sie so klein, dass sie kein, also die, keine Ahnung, ich brauche halt für eine Seite wirst halt du wahrscheinlich eineinhalb brauchen, locker, wenn nicht sogar zwei, wenn du, wenn du eine klassische Mädchenschrift hast, schön groß <lacht> schreibst, ja. ausladen, wie auch immer, was natürlich brutal nice ist, auch zum Lesen für einen Korrektor. Aber ähm, ja, ich, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich würde mir deine Hand gern fürs Examen ausleihen, ist das möglich? <lacht> 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 Ich kenne
1: nicht. so ein äh, Dings. Ich so ein Künstler Knopf ins Ohr. Nehmen. Ja, ja, du,
0: du, du machst dir. Ey, du, du bist auch so für den Schminken. Kannst du dir nicht so ein Bart schminken von mir, so hier und, und ein paar Länge und meine Haare, meine Frisur und dann. Ich mach die so.
1: so. Ja, genau,
0: du machst die Haare so, dann, dann ein bisschen Contouring auf die Backen und dann äh, sieht man auch gerade mal, dass da Unterschied besteht.
1: Eine Möglichkeit.
0: Mega. Captain, Niveau, wir sinken. Semra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Es war jetzt ein echt cooles, lockeres Gespräch mit dir. Hat mich mega gefreut und ich würde mich riesig freuen, wenn wir bald nochmal quatschen. Sehr gerne. Vielleicht, wenn du irgendwann mit einem Referendariat bist und mir so ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten kannst, würde mich extrem freuen darüber.
1: Ich wundere mich gerade, dass 40 Minuten schon um sind. Das ist crazy,
0: gell? 45 Minuten ja. sind durch. Und die Zeit verfliegt, das ist so krass. Okay. <lacht> Vielen Dank, ich wünsche dir was, mach's gut.
1: Tschüss.